0: Mateo 26 ya está ahí. El tema de esta mañana es los planes de Dios contra los planes del hombre. Los planes de Dios, podríamos ponerle los planes de Dios en comparación con los planes del hombre también. Cualquiera de las dos que quiera ponerle adelante. Mateo 26 uno ya está ahí. Cuando hubo acabado Jesús, todas estas palabras, dijo a sus discípulos. ¿Qué palabras? Estaba hablando las parábolas, ¿se acuerdan? Dio, dio tres parábolas ahí en el capítulo 25. Y luego dice, cuando acabó estas parábolas, dice, dijo a sus discípulos. ¿Sabéis que dentro de dos días se celebra la Pascua? Y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. Entonces... Los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos, del pueble, los ancianos del pueblo, se reunieron en el patio del sumo sacerdote llamado Caifás y tuvieron consejo para prender con engaño a Jesús y matarle. Pero decían, no durante la fiesta para que no se haga alboroto en el pueblo. Este capítulo, el capítulo 26, es un capítulo muy, muy importante. La enseñanza que, que tiene es... Eh, grandísima, vamos a ver que en este capítulo hay una serie de siete preparaciones que, va, que, que, que están en, en diferentes partes de la historia. Vamos a ver, por ejemplo, si me ayuda Rafa, eh, que Jesús prepara en primer lugar a sus discípulos. Ahorita vamos a ver esto, y luego vamos a ver que los enemigos preparan el asesinato de Jesús. Ya a lo largo de las siguientes semanas vamos a estar viendo que María prepara a Jesús para su sepultura. Luego Judas prepara su traición, los discípulos preparan la Pascua, Jesús prepara una conmemoración perpetua y Jesús se prepara espiritualmente. Eso está solamente aquí en el capítulo 26 y es lo que vamos a estar estudiando en las próximas semanas. Yo les invito hermanos a que no vengan, estoy tentado a solamente pasar estos temas al domingo. Porque me gustaría que lo escuchara la mayoría de la iglesia, pero me gustaría también hacerle la invitación a los jueves, porque los jueves es cuando estamos llevando también Mateo. Así es que, eh, sea que nos toque en jueves o en domingo, bueno, si por ejemplo no viene el jueves, va, vamos a entrar el siguiente domingo y se va a perder ya una parte de lo que hemos visto. Así es que, bueno, vamos a entrar a tema, vamos a ver dos puntos en esta mañana, en estos versículos que encontramos, y el primer punto, vamos a ver que los planes de Dios... Siempre, siempre, hermanos, se van a cumplir pese a la voluntad del hombre. ¿Sí? ¿Cuántos días? ¿cuánto es siempre? Siempre. Los planes del Señor siempre se van a cumplir pese a la voluntad del hombre, a lo que el hombre quiera decir. Dice el versículo 2, saben que dentro de dos días se celebra la Pascua y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. Como... Dijimos, el Señor Jesús, Dios en sus planes eternos, Él comienza a preparar, en primer lugar, el corazón de, de sus discípulos porque viene lo que se ha esperado en el corazón del Señor, lo que se ha esperado durante toda la eternidad. ¿Cuál es esa espera eh, o esa preparación? Bueno, la entrega de su Hijo para que fuera crucificado. Recordemos que los planes de Dios son eternos. Así es que el Señor Jesús... De nuevo, les vuelve a advertir a sus discípulos de lo que va a suceder en los siguientes días. Los últimos días, eh, él estaba actuando de una manera tan magníficamente desafiante, que ellos podrían haber pensado, quizá el Señor se está preparando, y ahora sí ya va a comenzar su revuelta, ya va a comenzar a pelear contra los romanos, porque eso era lo que la gente pedía, lo que la gente quería, lo que la gente anhelaba en su corazón. Pero aquí una vez más Jesús deja ver bien en claro que su destino es siempre y hasta ese momento y siempre fue la cruz y él iba a dirigirse hacia dónde? Hacia la cruz, nada iba a cambiar absolutamente ese destino, entonces aquí vamos a encontrar el principio definitivo del último acto de la entrega divina, ¿sí? de, de, la, de la tragedia divina, perdón, entonces... Eh, las autoridades judías estaban organizando, estaban haciendo sus planes, estaban haciendo su complot para que Jesús fuera entregado, fuera preso y lo, lo hubieran matado, lo tenían que matar. José Caifas, para darle su nombre completo al sumo sacerdote, se llamaba José Caifas, eh, no se sabe mucho de él, pero sí conocemos un hecho de lo más significativo. Significativo. Eh, en los antiguos días, vamos a recordar eh, en el Antiguo Testamento, en la ley levítica y en toda la ley, que el sumo sacerdote ejercía ese cargo y él lo iba a heredar a sus hijos. Era algo hereditario, entonces el sumo sacerdocio o el puesto de sumo sacerdocio iba a durar durante toda la vida del sumo sacerdote, era como un reinado, por así decirlo. El sumo sacerdote era el que gobernaba, el que estaba a cargo de la vida espiritual del pueblo, era el que tenía una comunión con Dios y hablaba al pueblo las palabras de Dios. Pero vamos a ver que en, en este... Punto de, de palestina los romanos se habían apoderado absolutamente de toda la tierra entonces los sumos sacerdotes estaban sucediendo de una manera rápida no estaban heredando el sacerdocio sino que los romanos los ponían y según les convenía, ahora Johnny lo ponemos, ahora ponemos a Ricardo ahora ponemos a Sixto y ponían los que les convenían, si un sumo sacerdote no les convenía, ¿qué hacían lo quitaban y ponían otro, así de simple, ya no era una línea sucesoria que ellos iban a tener, así es que vamos a ver que entre el año 37 antes de Cristo y el 67 después de Cristo un aproximado de 100 años que digamos cuando mucho los sumos sacerdotes que tuvo que haber habido en ese tiempo eh, eran 5, 6, 7 cuando mucho eh, porque era hereditario, bueno no era así vamos a ver que entre esos años cuando fue nombrado último sacerdote hubo no menos de 28 sacerdotes, sumos sacerdotes, o sea, los romanos los quitaban, tú no, tú sí, tú no, tú sí, y los ponían, los ponían, así como los presidentes, como todos los puestos políticos, es lo que ellos, ellos hacían. Aquí lo, lo interesante, hermanos, es que José Caifás... Fue pues sumo sacerdote desde el año 18 hasta el año 36. Es un tiempo de 18 años en el que este hombre estuvo al frente. Y vamos a decir que fue un tiempo extraordinariamente largo y sorprendente. Para que un hombre en estos tiempos donde Roma era el que gobernaba. Se mantuviera en el puesto. Así es que Caifás tuvo que haber llegado a algún una, alguna estrategia, algo sumamente inteligente para poder permanecer en el puesto durante tantos años. Así es que podríamos decir que este hombre era un hombre sumamente corrupto, pero inteligente. Era un hombre inteligentemente corrupto para poder mantenerse en el poder. Hacía lo que fuera, hacía lo necesario para poder seguir en ese lugar. Y tenía que serlo porque los, los romanos no toleraban nada. Hacían algo y los, los deponían. Eran las órdenes que habían en ese momento. Así es que este hombre, si hacía algo que no le convenía a los romanos, obviamente iba a perder el puesto y eso no le iba a convenir a él. Así es que en el tiempo de la Pascua, al que menos le convenía que Jesús estuviera al frente, que Jesús estuviera haciendo todo lo que estaba haciendo, era José Caifás. Porque el hecho de que todo el pueblo se estuviera yendo tras Jesús, eso le estaba quitando seguidores a este hombre y obviamente a toda su secta de fariseos, de saduceos y a todos los escribas. Entonces él tenía que hacer algo porque. La atmósfera en ese momento en Jerusalén estaba cargada, la ciudad estaba abarrotada de gente, había gente a morir hermanos, yo no sé cuánta gente han visto cuando máximo, eh, en los conciertos cuando, una vez vino el potrillo, hace como unos 20 años, yo todavía no era cristiano, entonces me invitó a un amigo, dijo vamos, y el malecón se llenó, yo no sé quién le tocó, pero el malecón se llenó, yo estaba como de aquí a, a la barda, de allá afuera, de aquel lado de la calle, y yo lo estaba viendo prácticamente de cerquita pero al otro día se hizo un recuento de la gente, había 80 mil personas en el malecón se pusieron pantallas por todos lados y bueno, se transmitió y este hombre estaba cantando, es lo máximo de gente que yo he visto en toda mi vida a lo mejor usted ha ido a algún estadio ha visto 50 mil, 80 mil yo no sé cuánta gente ha visto pero en este momento, el, la, la ciudad estaba exageradamente abarrotada de personas, pero ¿Qué es lo que se iba a celebrar? Bueno, venía la Pascua. La Pascua de, de, de los judíos. ¿Qué era la Pascua? Bueno, para, para entender qué era la Pascua, tenemos que ir al principio. Vamos a Éxodo, por favor. Tenemos que ver qué es lo que es la Pascua. O oh, a lo mejor ya lo sabe usted. Bueno, vamos a recordarlo un poquito. Éxodo capítulo 14, versículo 3 en adelante. Ya está ahí, hermano. ¿Amén? Dice el verso 3. Hablada toda la congregación de Israel diciendo, en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero, según las familias de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno, según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre. Haréis la cuenta sobre el cordero. O sea, si el cordero pesaba 10 kilos, ellos iban a decir, pues yo no me voy a comer 3 kilos de carne, yo me voy a comer, ¿cuánto comen ahorita? 250 gramos, la palma de mi mano, ¿no? Iban a comer lo que ellos consideraban, eran 6 en la familia, ok, pues nos quedan 3 partes del cordero, vamos a hablarle a los vecinos. El chiste es que el cordero se tenía que acabar, no tenían que tirar absolutamente nada, ni guardarlo, para el otro día se lo tenían que comer, dice Más y la familia. Eh, bueno, el 5, perdón. El animal será sin defecto. Macho de un año lo tomaréis de las ovejas o de las cabras y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes. Y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las dos tardes. El pueblo tenía que sacrificar. Un cordero con ciertas características, lo hemos visto en semanas pasadas, que ellos ya no hacían esto. ¿Cuáles eran las características? El cordero tenía que ser sin defecto, ¿sí? tenía que ser macho, de un año la congregación lo iba a sacrificar en cierta fecha y lo tenían que comer con ciertas instrucciones no tenían que hacer otra cosa a lo que se estaba diciendo y esta fiesta, la Pascua iba a ser instituida como una de las tres fiestas anuales que el pueblo tenía que festejar año con año donde estuvieran y si ellos estaban en otro país tenían que viajar a este lugar para celebrar la Pascua ahora, Pascua significa pasar por alto ¿Sí? Y es que el Señor había pasado por alto la vida que el pueblo tuvo en Egipto mientras ellos estuvieron ahí. Hubieran pecado, hubieran hecho lo que hubieran hecho, el Señor estaba pasando por alto. Entonces, con el sacrificio del Cordero y siguiendo estas instrucciones que el Señor les estaba dando, ellos quedaban, por así decirlo, libres de pecar. ¿Sí? Es lo que estaba pasando. El Señor estaba juzgando el pecado en Egipto y sabemos que Dios es juez justo. ¿Sí? ¿O no? No vemos injusticia en el Señor. Entonces, como Dios es juez justo, Él estaba juzgando a Egipto. Pero si juzgaba a uno, tenía que juzgar al otro. O sea, a su pueblo, vamos a ponerlo así. Entonces, como uno era Egipto y el otro era Israel... Dios le dice a Israel van a hacer esto y al hacer esto ustedes de alguna manera van a tener un amparo, van a tener una protección y por así decirlo ese amparo era ese corderito que había sido muerto en lugar de ellos para que nadie de su familia pudiera morir. Entonces cuando ellos mataban al cordero la sangre se ponía en los postes de la casa, se cubría el poste con la sangre alrededor de las puertas de las puertas de este lugar donde ellos vivieran dice el verso 12 y la sangre les será por señal en las casas donde ustedes estén y veré la sangre y pasaré, por, pasaré de ustedes y no habrá en ustedes plaga de mortandad cuando yo hiera la tierra de Egipto, así es que cuando el ángel de Jehová pasaba por las calles pasaba por las casas de los judíos miraban las puertas, en los marcos que estaba cubierta de sangre y eso significaba que, eh, que alguien en ese hogar, fíjense hermanos Alguien en ese hogar había muerto por esa familia y esa sangre era la vivencia. Ya no tenía que haber más muerte porque alguien había muerto. ¿Quién había muerto? Un cordero. Por eso Juan dice más adelante, he aquí el cordero que quita el pecado del mundo. Con su sangre Dios nos perdona. ¿Sí? Así funciona, es lo que el Señor hizo. Y es que ese es el pago que la ley exige. Cuando nosotros pecamos, no hay otra cosa que la ley nos diga y la ley nos dice, vida. El pecado demanda vida. Sangre. Así es la ley. Dice ahí en Romanos... Eh, perdón, en Hebreos 9, 22. Y casi todo es purificado según la ley con sangre. Y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Se necesitaba sangre para que pudieran ser redimidos. Así es que cuando el ángel de Jehová miraba la sangre. Ese hogar quedaba redimido. Y redimido significa comprado alguien que ha sido rescatado. ¿Sí? O sea... Que esa sangre no solamente los salvaba de una muerte eminente del juicio de Dios, de la muerte de sus primogénitos, sino que también hacía de ellos un pueblo de Dios. Hacía de ellos que ellos decían y podían decir con libertad, yo soy parte del pueblo de Dios, un pueblo que he sido adquirido a precio de sangre hasta ese momento. Entonces no debemos olvidar lo que nos dice el Nuevo Testamento en cuanto a todo lo que está escrito en la ley de Moisés. En el Antiguo Testamento, en los profetas, en los Salmos. No debemos olvidar que todo era, dice, una sombra de aquello que había de venir. ¿Y quién era el que había de venir? Cristo. Así es que nos vamos a ir dando cuenta que todo el sistema de sacrificios, todo lo que más adelante surgió en cuanto a rituales, en cuanto a sacrificios, en cuanto al templo, eh, todo apuntaba a Cristo. Absolutamente todo. Y es que Cristo, hermanos, es el tema central tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento ¿sí? se lo pongo así el Nuevo Testamento es el cumplimiento del Antiguo Testamento pero el Antiguo Testamento es el anuncio de principio a fin de ese cumplimiento o sea de Cristo las fiestas, los rituales los vestidos de los sacerdotes eh, los utensilios del templo los sacrificios, la Pascua todo hermano Todas las festividad, festividades, todo lo que existía en cuanto a la ley religiosa, que aquí vamos a incluir los 613 mandamientos que los fariseos daban. ¿Se acuerdan? Esos mandamientos que se tenían que cumplir uno a uno, todo ello apuntaba a una sola persona, Jesucristo. A nadie más más que al Señor. Es por eso que Jesucristo es el Cordero de Dios. Él es el Cordero Pascual. Él es el perfecto cumplimiento de todo lo que el Señor mandó en el Antiguo Testamento. Así es que podemos decir, en resumidas cuentas, que Jesucristo es la Pascua. ¿Sí? Dice: dentro de dos días se celebrará la Pascua. Una manera en que el Señor lo pudo haber dicho. Él pudo haber dicho: dentro de dos días me van a celebrar la Pascua. Porque yo soy la Pascua. ¿Sí? La Pascua era una sombra simplemente del Señor Jesucristo. Josefo, fíjense, un historiador llamado Josefo, él nos cuenta que en una ocasión se hizo un censo de los presentes en la Pascua en Jerusalén. Dice que sucedió de la siguiente manera. El gobernador de aquel tiempo era Cestio. Y dice que presintió que Nerón, el emperador, no tenía idea del número de judíos ni de los problemas que se planteaban. Hacia el, venir, hacia el gobernador cuando venía toda la gente, así es que este hombre le pidió al sumo sacerdote de su tiempo, le dijo hazme un censo por favor de los corderos que se van a sacrificar en cierta Pascua, en esta Pascua que va a venir, recordemos que los romanos tenían el control de todo Palestina y ellos administraban todo, les habían quitado sus libertades, pero... Obviamente eso incluía todas las áreas, áreas religiosas, todo lo que era la, la, el templo, todo lo que era su vida social, su trabajo. Ellos tenían el control de todo, entonces llevaban un inventario, vamos a decirlo así. Así es que eh, en estas fiestas que venían, ellos como nación eh, que estaban conquistando, dejaban que los súbditos, que los conquistados hicieran sus fiestas, porque esto era una manera de mantener la paz en el pueblo ¿quieren su fiesta religiosa? pues háganla, adelante, no se preocupen ¿quieren hacer el, el celebramiento del cumpleaños? pues háganlo no pasa nada, eso no va a causar una rebelión, adelante pero este hombre llamado Cestio le dijo al sumo sacerdote quiero que me hagas un censo para que no haya problemas con el emperador ¿de cuántos son los sacrificios que se van a tomar en esta pascua que vienen. Entonces continúa diciendo Josefo, dice una compañía de no menos de 10 es el mínimo que corresponde a cada sacrificio, o sea le asignaban 10 personas por cordero para que comiera, pero dice muchas veces Josefo mismo nos juntamos incluso 20 por cordero, 20 personas por cordero, se descubrió que en aquella Pascua el número de corderos sacrificados ascendió a 256.500 corderos. ¿Sí? Según calculó este hombre, en Jerusalén, en aquella Pascua, en ese tiempo había no menos de millones, mil personas presentes para la Pascua. 2 millones y medio de personas para celebrar una fiesta. ¿Yo he visto cuántos? Les dije. 80 mil. Y yo creo que menos, porque yo nada más vi las de mi alrededor. Pero ¿cuántas personas en un solo lugar sacrificando animales? para celebrar, era una fiesta sumamente importante y asistían judíos de todas partes, venían de otros países, habían sido deportados, habían mudado, pero ellos en su corazón querían celebrar la Pascua, decían yo quiero ir a adorar al Señor, yo quiero ir a sacrificar holocausto, tenían buena intención en su corazón, así es que venían de todas partes, entonces no debería sorprendernos que Caifás... Buscar algún plan con engaño para detener a Jesús secretamente, porque muchos de los peregrinos, quizás cientos de miles, podemos decir, muchos de ellos que iban a Jerusalén eran galileos, como el Señor, ¿sí? Así es que ellos creían que Jesús era profeta, el plan de Caifás era realmente aplazar la cuestión dijo no, no durante la pascua porque hay mucha gente y si, has, si se hace un motín, incluso Roma no les va a ganar vamos a perder y a él no le convenía porque a él le convenía lo económico recordemos que era un hombre corrupto ¿Sí? entonces después de la pascua dice cuando la ciudad esté más tranquila y el señor resulta que él hace una predicción sobre su muerte y él dice dentro de dos días se celebra la Pascua el sacerdote había dicho después de la Pascua pero el señor sabía que él como el Cordero de Dios tenía que ser sacrificado, ¿cuándo? en la Pascua los planes de Dios son totalmente contrarios funcionan pese a la voluntad del hombre Caifás era el hombre más poderoso en cuanto a los judíos no había un hombre más poderoso en el pueblo que él. Los gobernadores tenían autoridad, los gobernadores romanos, sobre él porque estaban sometidos. Pero él gobernaba libremente, él hacía lo que quería, tenía un palacio. Vivía como rey y gobernaba. El Sanedrín era el, el, el grupo eh, religioso, la secta más poderosa que tenían los judíos. Y él estaba a cargo de ese Sanedrín. Era un hombre fuerte, poderoso políticamente. Entonces, eh, el Señor Jesús hace una predicción sobre su muerte y dice, será dentro de dos días. ¿sí? Aunque el Sanedrín ya había hecho el plan para arrestarlo desde días antes, semanas antes, meses antes, uno o dos años antes. Habían hecho planes en su corazón. Cada vez que veían a Jesús decían, ah, oh, ojalá y te mueras. Ah, oh, te voy a matar. Vas a ver que no te me vas a ir de las manos eran sus planes, eran sus pensamientos Juan, capítulo 5 verso 18, por esto los judíos aún más procuraban matarle porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio padre haciéndose igual a Dios no lo soportaban no lo querían Juan 11 53, así que desde aquel día acordaron matarle, la otra vez les leí muchísimos versículos de esto, se acuerdan ya lo hemos visto. Entonces, después de que el Señor, ahí en Juan capítulo 11, si quieren acompáñenme. Juan, eh, eh, de, después de que el Señor hace este magnífico y sorprendente milagro de resucitar a Lázaro, la gente se abarrotaba sobre él, la gente lo seguía a todos lados, la gente lo buscaba, lo admiraba, lo alababa, todo el pueblo se iba tras él, la gente decía, yo quiero estar donde está el Señor en todo tiempo. Y los sacerdotes tenían ceros. Tenían Corá que dice el verso 49 de Juan 11 Entonces Caifás ¿Quién es? El sumo sacerdote El hombre más poderoso De Israel en ese tiempo El hombre que tenía A todo Israel en su mano, literalmente Si, si Pilato o Herodes O alguien querían hacer algo Iban y lo consultaban, ¿Cómo le hacemos Para que esto nos traiga mejores ingresos? Tú conoces a tu pueblo, dinos Y él hablaba era un hombre poderoso, dice entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote, aquel año les dijo, vosotros no sabéis nada, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca, esto no lo dijo por sí mismo, sino como él, sino que como él era el sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación y él no supo lo que estaba diciendo, su, su, lo que él dijo realmente era algo que Dios le puso que dijera, pero él no sabía que estaba siendo usado por Dios. Él quería matarlo, ¿sí? Pero era un plan que venía de parte de Dios. Y no solamente por la nación, dice 52, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Caifás era el hombre que tenía más problema con el hecho de que Jesús hiciera todo lo que hacía. Así es que vamos a ver que todos estos brotes de enemistad, todo este odio farisaico contra el Señor que tenemos registrados ahí en los cuatro evangelios, vinieron a tomar ya su plan definitivo, su forma definitiva. Durante los tres años de ministerio del Señor, Dios estuvo orquestando, estuvo manejando, estuvo ahí acomodando para que todo se acomodara al tiempo perfecto, ¿sí? Dice el verso 3 de Mateo 26, entonces los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos del pueblo se reunieron en el patio del sumo sacerdote llamado Caifás. En otra versión dice, o creo que sea en esta misma, dice en el palacio del sumo sacerdote. En el palacio, no dice su casita de infonavir. Su palacio. Un hombre rico, poderoso, hábil para la corrupción. ¿Sí? Hábil. Como los, algunos presidentes que hemos tenido. Que hacen cosas para seguir en el poder. Y luego ya están a punto de terminar su mandato y renuncian un mes antes y se vuelven a lanzar. Y al final terminan robando más que otros. Hace unos días que uno de ellos robó más de 100 millones de pesos antes de salir. ¿Se imaginan? Es lo que les conviene. Ven por sus intereses. Entonces, vamos a ver hermanos que estos brotes... Eh, se, se, se fueron acomodando si leemos los cuatro evangelios eh, de manera corrida o en el tiempo que ustedes quieran Vamos a ver que entre los cuatro se va formando una sola historia... Y citan explícitamente, más o menos... Los tres grupos que, que componían el Sanedrín... Los fariseos, los saduceos, los escribas... ¿sí? Y ellos estaban planeando, dice ahí en toda la historia... Ellos estaban organizando, estaban trabajando... Estaban viendo cómo hacer que su plan maquiavélico y diabólico funcionara... Así es que ese grup se juntan estos tres grupos que estaban en enemistad, el enemigo, ¿cómo dice el enemigo de mi enemigo es mi amigo? Algo así, ¿no? Se juntan, eran aproximadamente 70 personas, haciendo una reunión, y dice que esta reunión la hacen en el patio, del palacio del sumo sacerdote, de Caifás, el, el hecho de hacer la reunión ahí, esto quería decir que era una reunión oficial, ¿sí?, o sea, lo habían platicado allá afuera. A ver, Sixto, ¿qué te parece si hacemos esto? No, pues que sí. ¿Cómo ves, Arne? Sí, vamos a matarlo. ¿Qué dices, Ricardo? Vale. Y se platicaban en todas partes. Vamos a matarlo, vamos a matarlo. Pero ya cuando se juntan en el palacio de este hombre, ya era oficial. Se iba a hablar de algo y se tenía que cumplir porque se hacía de manera oficial es como si hubiera un asunto sumamente importante aquí en la iglesia involucra a toda la iglesia y les decimos hermanos tenemos un asunto lo hemos hecho como dos veces tenemos un asunto especial importante así es que tenemos que hacer una junta extraordinaria donde no haya servicio y el día que no hay servicio es el miércoles entonces, como es tan importante, yo voy con el hermano Luis, le digo, hermano, ¿puede cancelar su ensayo? Es algo importante. Y él va a decir, pues sí. ¿No? Tenemos que hacerlo, es que, ¿sabe que Es sumamente importante y tenemos que juntarnos. Entonces, hermanos, nos reunimos aquí en tal día, tal fecha, nos vemos. Y en ese momento, se reúne la gente, toda la iglesia, para tratar este tema. Y todos tenemos que tomar una decisión importante a manera de votación. Entonces, lo que se diga en esa junta, de manera oficial, se tiene que hacer. Es más o menos lo que pasó en ese momento. Durante mucho tiempo se habían propuesto matar a Jesús, aprisionarlo, callarlo. Tantos pensamientos en contra de Él. Y ahora todos estos pensamientos se iban a llevar a cabo ya de manera oficial. Si lo traducimos a tiempos actuales, que fuera algo político, es como si tuvieran una junta de cabildo. ¿Sí? Una junta ahí en el ayuntamiento, y el papel que se imprimió en ese momento y se le sacaron copias, decía, propósito de la junta, matar al hijo de Dios. Entonces todos en la junta de cabildo, eh, están ahí con el presidente municipal, lo firman, y recibe el sello del ayuntamiento traducido a nuestros tiempos en la iglesia como bautistas lo que estoy diciendo es que haríamos una sesión de negocios así se le llaman a las juntas de los bautistas hacemos una sesión de negocios y se puso a votación lo que el pastor y los ancianos proponieron que era en la carta va a decir en la hoja matar al hijo de Dios y ustedes como iglesia van a decir yo doy mi voto yo lo apruebo, levantan sus manitas y el hermano William o, o, o Viviana está ahí atrás apuntando todo. Siempre apunta a Viviana, ¿verdad? Estaría Viviana apuntando todo en una libretita y al final se toma el sello de la iglesia y lo sellamos. ¡Ah! Ahora, no iba a ser cualquier aprehensión, sino que iba a ser una aprehensión con dolo, clandestinamente, con malicia. Porque hecho en público, en días pascuales se exponían a una revuelta a favor de Jesús, porque la gente se iba detrás de Jesús los galileos eran miles que había en ese momento miles, sí, gente inflamable, gente explosiva, peligrosa cuando estaban enojados, tenemos hermanos, casi 100 semanas, hablando de Mateo 100 semanas Hablando de este evangelio tan hermoso. Y hemos visto muchas veces que cuando querían aprender al Señor no podían. No podían, ¿por qué? Porque dice que aún no había llegado su hora. El tiempo no había venido. Sin embargo, ahora de aquello que el Señor habló tan frecuentemente de sus sufrimientos en aquel tiempo distantes. Ahora ya se iban a cumplir. Había llegado la hora. No hay fecha que no se llegue. Ya había llegado, al mismo tiempo el concilio judío consultaba cómo poder matarlo en forma secreta, pero agradó al Señor derrotar la intención de ellos, Jesús era el verdadero Cordero Pascual que se habló durante tantos milenios, había llegado, ya había llegado el tiempo, hermanos, tiene que darnos escalofríos, el tiempo se había cumplido, el tiempo había llegado, él iba a ser sacrificado, por nosotros, su muerte y su resurrección serían públicas. Todo el mundo lo iba a ver. Amén. Punto número dos. Los planes del hombre no prevalecerán nunca contra los planes de Dios. Los planes del hombre, hermano, esto tenemos que recordarlo siempre. No prevalecerán nunca. contra contra los planes de Dios. Verso 4 y 5. Dice, tuvieron y tuvieron consejo para aprender con engaño a Jesús y matarle. Pero decían, no durante la fiesta para que no se haga alboroto en el pueblo. Por el otro lado, los enemigos ahora preparan el asesinato del Señor. Lo habían estado haciendo durante mucho tiempo, pero el tiempo había llegado. Ya se había cumplido. Ellos habían... Hecho a su parecer un plan elaborado, un plan perfecto. Querían que el Señor muriera, pero no durante la fiesta, para no causar alboroto en el pueblo. Entonces, cuando yo leo esto, esto me pone a pensar en cuán pobres, ineficientes, mediocres, incapaces, torpes, ineptos, necios e ineficaces son los planes del hombre. Cuando los comparamos. Con los planes de Dios. Cuando el hombre quiere hacer sus cosas a su voluntad y no a la voluntad de Dios. Nuestros planes no van a prevalecer, hermanos. Ay, Señor, quiero, quiero hacer esto. Quiero hacer aquello. Voy a estudiar esto. Hermano, ya lo puso en las manos de Dios. Señor, con lo que yo tenga en este nuevo trabajo... Voy a hacer esto, ya lo puso en las manos de Dios porque a veces no, no, cuestiono, no le preguntamos al Señor, Señor quieres que yo haga esto, que yo busque trabajo, que yo trabaje en esta cosa, que yo haga esto con mis cosas en mi casa, con mi familia, que mueva el rumbo de mi familia para esto, quieres que realmente lo haga porque yo hago mis propios planes y no consulta a Dios. Y luego me voy a dar cuenta que sus planes no son de bendición para mi vida. Porque no consulté al Señor. Estoy haciendo mis planes. Mi voluntad. Y no los de Dios. No la voluntad del Señor. Ellos creían que estaban organizándose bien. Planes correctos. A su maquiavélico plan. Sin embargo, sus planes. Vamos a ver que eran planes torpes. ¿Sí? Y estaban, de hecho, en toda esta torpedad que vamos a ver de parte de ellos. Ellos estaban haciendo la voluntad de Dios. ¿Sí? era Dios en ese momento orquestando todo, guiando, dirigiendo absolutamente todo a estas personas para que se hiciera no la voluntad de ellos, sino la voluntad de Dios. Y les pregunto, hermanos, ¿alguna vez acaso hemos llegado a pensar que nuestros planes son mejores que los de Dios? Y usted me va a decir, no, ¿cómo cree pastor? No. Bueno, déjeme decirle que probablemente sí, en algún momento, en alguna situación tomamos decisiones sin consultarle. Ahí estamos diciendo, Señor, mis planes son mejores que los tuyos. ¿Sí? Cuando Dios nos hace, nos hace sentir algo o nos dice que tenemos que hacer algo, sin embargo, hacemos nuestra voluntad y no la de Él. Porque dudamos, a lo mejor no es tu voz. A lo mejor esto que me estás diciendo no es correcto, no soy yo, es mi corazón, no es tu voz y hacemos nuestra voluntad. Entonces en ese momento le estamos diciendo a Dios que nuestros planes son mejores, por lo tanto van a prevalecer Señor, a pesar de que tú, tú me hayas dicho otra cosa, mis planes son mejores. Ciertamente este fue un complot deliberado para dar muerte a Jesús, pero... Esto que estaba pasando era algo que Dios ya había previsto desde la eternidad. ¿Sí? Era algo que Dios ya sabía. Ellos planearon algo que en realidad quien lo planeó fue Dios. Podríamos decir, si, si decimos lo contrario, podríamos decir entonces que algo se le fue a Dios de las manos. ¿Sí? Ah, es que esto se le fue al Señor. Y hermano, si algo, hay algo. Si hubiera algo que se le va a Dios de las manos, entonces no es Dios. Si hay algo que esté fuera del control de Dios, entonces no es Dios. ¿Sabía eso? Cualquier cosa. Porque el hecho de ser Dios, quiere decir que todo está en su control. Y todo lo sabe, pero si hay algo entonces que Dios no sepa, entonces no es Dios. Porque en la Biblia voy a encontrar que Dios es omnisciente, omnipresente, omnipotente. Tiene conocimiento anticipado de todas las cosas. Él sabe hasta el final lo que va a pasar desde el principio. Es eterno, no cambia, inmutable. Pero hay algo que no sabe, entonces no es Dios. Porque, ¿cómo puedo confiar en alguien que me... Que me está diciendo algo que, que no es cierto ¿Cómo puedo confiar en alguien Que no puede estar en control de todo? ¿Cómo puedo creerle a alguien que dice ser algo O a alguien que no es? Entonces no es Dios ¿Sí? Entonces no sería el Señor Decir que a Dios se le escapó algo de las manos Es una barbaridad tan grande Como creer que Un perrito puede ir a la universidad Y graduarse con honores ¿Podría pasar eso? Hermano, aunque el hombre intente hacer algo o intente sorprender a Dios, es simplemente imposible, es la tontería más grande. Como dice Santiago Crane en un, en, en un librito que llevamos aquí en un estudio, es el colmo de los absurdos. ¿Sí? Es el colmo de los absurdos. Dios sabe todo. Y está al tanto de todo. Él tiene un conocimiento anticipado de todas las cosas. Nada lo sorprende. Eso es lo que hace ser que Él sea Dios. Ser quien es. Simplemente así, de sencillo. Así de fácil. Debemos estar conscientes de que nuestro Dios es más grande que todo. Debemos valorar que Él nos permite conocerle. Y nos permite ser parte de ese gran plan eterno. No porque nos necesite, sino porque Él quiere que nosotros seamos bendecidos al participar. ¿Sí? Miren, por más que el ser humano intente hacer sus planes, y, y aún en esos planes parezca que el hombre no incluye a Dios, créame hermano, Dios está consciente, Dios lo está permitiendo, Dios está controlando esa situación, todo, absolutamente todo avanza hacia el hacer la perfecta voluntad de Dios, en ese propósito eterno que él ha ya decretado todo lo que pase en el mundo todo hermanos, todo lo que sucede aún donde no creen en él, donde se burlan de él donde lo niegan, donde se avergüenzan a hablar de su nombre todo eso él lo sabe, todo él lo permite no quiere decir que él no vaya a pedir cuentas él va a pedir cuentas en algún momento no hay nada fuera de su control ellos querían hacer su voluntad, pero el Señor ya había determinado todo en la eternidad pasada, para este momento. Y ahí estaba ese complot de parte de ellos para prender a Jesús, para llevarle a la muerte. Eso no se le fue a Dios de las manos, para nada hermano, al contrario, se estaba cumpliendo su perfecta voluntad. Y eso, eso a través de ese plan nos trajo a nosotros lo mejor, la salvación. Sí, Ya la conocemos la historia, ya sabemos lo que va a pasar, ya sabemos lo que vamos a ver en las siguientes predicaciones. Sí, hermano, claro que sí, pero es un gozo, es un, eh, un lujo el poder volver a leerlo y estudiarlo de manera más profunda. Yo les invito realmente con todo mi corazón, hermano, venga a aprender de la escritura. Dios nos dio la salvación a través de esto. No le da gozo por eso, hoy usted está aquí. Por eso hoy usted vino a cantarle al Señor, se levantó un momento antes de su hora, a lo mejor porque es domingo, ay quiero descansar, no quiero ir, pero de repente su espíritu le dice a su carne, levántate, vamos, adelante, vamos a la iglesia que es tiempo de cantarle al Señor, necesito alimentarme porque usted sabe que tiene que alabar al Señor, no por obligación, lo hace de corazón. Te quiero aquí, Gaby, el domingo a las 10 de la mañana. Y nunca le he dicho eso. O oh, sí. Nunca. Y, uh, pobre, dice, si no vienes. ¿No? Porque es algo que Dios ha hecho nosotros a través de este plan, hermano, tan perfecto. Él ha hecho la obra. Él nos ha cambiado. Él nos ha hecho sus hijos. Y eso nos lleva a nosotros en necesidad a buscar de Él. A leer, a orar a congregarnos, a participar junto con ustedes en la obra a servirle ¿sabe qué hora se fueron los muchachos de aquí ayer de la iglesia? cerca de la una de la mañana allá atrás está todo lo que hicieron y le hablo a William William ya váyanse Déjenles digo y me habla no se quieren ir y están sirviendo ¿por qué? porque mañana comienza la escuela bíblica de verano y ellos quieren servir a los niños de una manera mejor y que esté todo bonito para los niños ¿sí? y están trabajando y están sirviendo y aquí va un grupo de jóvenes trabajando y otros en las calles perifoneando y regalando folletos, haciendo la invitación ¿por qué? porque quieren que vengan a escuchar la palabra de Dios porque eso que se planteen ellos va a causar un impacto durante toda su vida porque Dios ha hecho la obra. ¿No le da gusto, hermano, escuchar esto? Cuando leemos la historia de cómo ellos llevaron al Señor a la cruz, quizá a más de uno, y yo creo que a todos, cuando estamos leyendo, nos da cierto coraje, ¿no? Así, ¡ay, cómo hicieron eso! Pero nos vamos a dar cuenta que era plan perfecto del Señor. Un plan que estaba en sus manos y que se llevó a cabo a través de ellos. Hasta Satanás es un instrumento en las manos de Dios. ¿Sí? ¿Sí? Pasa lo mismo hoy en día con nosotros. Dios nos ha hecho sus hijos a través de aquello que él culminó en esta historia. Que empezó con un complot para aprender a Jesús. Y a través de esto, hermano, la salvación llegó a nuestras vidas. Así es que la pregunta es, ¿qué, qué va a hacer ahora usted que sabe que al Señor, quizá ya lo sabía, pero lo está recordando, que a nuestro Dios no se le pasa nada nada, absolutamente nada no va a caer la hoja del árbol si el Señor no lo permite ¿Qué va a hacer, le da gozo o le da temor o se lo lleva a confiar más en Él sabiendo que Él es Dios porque lo ha demostrado porque lo ha cumplido porque nos lo ha hecho saber y lo hemos visto todos los días de nuestra vida confiemos en eso, descansemos en eso Amén. Incline su rostro, por favor.